0: Lådet er å akseptere en person, til tross for det han er eller det han har gjort. Det er å vise kjærlighet der det ikke er fortjent, og der det aldri vil bli betalt tilbake. Velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living med Chuck Svinda. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Det er et ord som står for meg når jeg leser 9 i Andres Amnes bok, og det er ordet nåde. En som heter Dr. Hudson he sagt dette om nåde. Nåde er noe som skjer mellom to personer. Det er når en gir sig selv for den andre. Det er et spesielt forhold mellom to mennesker. I en verden av mennesker som snur ryggen til hverandre, utnytter hverandre, dreper hverandre, baktaler hverandre prøver herske over hverandre og kontrollere hverandre, er nåde når en person aksepterer en annen og går ham i møte med frihet og ansvar. Av og til møter vi i skriften i Bibelen, der nåde kommer frem på en så nydelig måte at du ganske, ganske enkelt ikke glemmer det. Det er det som skjer i denne fortellingen om David. Det er, etter min mening, den beste illustrasjonen på nåden vi kan finne i hele gamle cementet. Og det er he og gjer med en mann som er så fremmende og ukjent at med har problemer med å uttale navnet hans. Jeg måtte konsentrere meg ekstra for å klare å uttale navnet rett. Mephi Boshit. Sist gang med besøkte David opplevde han en periode av fred og ro i livet sitt. Han sade og mediterte på alt som hade skett. Adle måste väl singla sedan hade upplevt allt framgången. Förrutiden låg som passerad revy framför ögonen hans. Och en del av fortid hans var hans gode vän Jonathan som hade dött i krigen. Och og också hans, Saul förnt til Jonathan altså. som som i kärkat hade varit en god vän till David. Og i det helt tatt, i den han ser det tenke, så kommer han på et løfte som han hadde avlagt en gång. Og så sier han her i vers i kapitel 9, «Månn tro om det enda er noen hen av Sauls 1, da vil jeg vise godhet mot ham for Jonathans skyld.» Det ord som er oversett med godhet her i grunnteksten, um, kunne vært mye sterkere uttrykt enn det som kommer frem i norsk oversettelsen. Det er mye dypere egentligen godhet. Jeg vil heller oversette det med barmhjertighet, eller rett og slett nåde. Nåde er å akseptere en person til tross for det han er, eller det han er gjort. Det er å vise kjærlighet der det er ikke der det er ikke fortjent, og der det aldri blir, vil bli betalt tilbake. Da forstår du kanskje hva som ligger i det David sier her. Han ser deg tenke, og han ser seg omkring. Han sier, er det noen her? Er det noen her i landet som jeg kan visa han nåde imot? Noen jeg kan gjøre noe imot som de ikke har gjort seg fortjente. Noen av Saul sier ett. Hva var det noen som fortjente denne motsatte nåde, så var det nettopp Saul. Han hadde ikke gjort annet enn David hele livet. Trokka på han, forfølge han. Hva for nå David å vise en nåte mot nettopp Sauls i Det var på grunn av et løfte, står det. Eller rett og slett, på grunn av to løfte som han avlagt. Det finner vi i kapittel 20 i første samlet bok, vers 14-15. Der er det Jonathan David snakket til. Eller Jonathan som snakket David, <tøk> Han sier, så lenge jeg lever, må du vise godhet mot mig slik som Gud gjør. Og når jeg dør, ta da aldrig din godhet fra min ett. Når Herren har utryttet alle Davids fiender fra jorden, måtte da Jonathans navn ikke bli utryttet, men bestå sammen med Davids ett. Måtte Herren ta hevn over Davids fiender. om må forklare litt litt. I Østen var det ikke uvanlig at når en konge blev styrte og en ny konge tok over, så ble maktapparatet rundt den forrige konge fjernet i Tintegjort. Det innebefatter ofte hans familie og hans etterkommere av. For hindre at de igjen skulle gjøre opprør og prøve å ta tilbake makten. Og her ber Jonathan, David, når du tar over tronen, og min far er styrta, vil du då visa en nåde mot meg, og mot min familie? Vill du spare våre liv? Vill du ta deg av oss, og beskytte oss mot utryddelse, slik at slekter kan leve i her? Og i kapittel 24, vers 22-23, ser vi at David avgir det samme løftet til Saul, far til Jonathan, altså. Så sverg David, Herren, at du ikke vil utrydde mine etterkommere, og ikke utslette mitt namn fra min fars ett. Det sverget David på. Og nå sier han å på dette løftet han en gang avgav, og han ser seg rundt og spør, finnes det nogen igjen av Saul si slekt? Jeg legger merke til hvordan han formulerer seg. Finnes det overhovedet noen? Ikke finnes det noen som er verdige, noen som kvalifiserer. Nei, finnes det noen overhovedet av Sauls slekt igjen i landet? Uansett hvor de er. Uansett kjen de er. Og vers 2 svarer. Nå, eh, Nå hadde Sauls ett en tjenestemann som hette Siba. Han ble kalt til David. Og kongen spurte ham, er du Siba? Han svarte, ja, Herre, konge. Da spurte kongen, er det enda noen, noen igjen av Sauls 1, så jeg kan vise godhet mot ham i Guds navn? Shiba svarte kongen, det lever enda en sønn av Jonathan. Anna er lam i føtten. Synes jeg merker at det ligger et råd i Tenans ord her. Han er lam i føtten, sa jeg. Det er som man vil si, du bør tenke deg om to ganger, konge, før du gjør dette. For denne minner ikke mye om en kongeslektning. Det er ikke konge kongelig ved han. Han passer ikke inn her. Du ser, han er krøpling. Han bruker krykken. Han har ikke en verdighet som vill passa inn her på slottet, hvis det det som er planen din. I ditt fine hjem står det det som ligger i tjenerens ord her. Og det er det som gjør hele storen så sterk. Her står altså en mann og ser ut over hele sitt kongerikk og spør, finnes der noen? Og der står en rådgiver fremfor han og svarer, ja, der er en, men han er krøpling. Du vil vel ikke ha en krøpling krypen omkring her, David? Men David sier, hvor det er flott. Han spør ikke hvor mye krøpling han. Han spør ikke hvor skjedde det, eller hvordan skjedde det. Er han fødselig, eller var det ulykket? Kan han klare sig noe om hans Er han i orden mentalt? Ingenting av det. Han spør kun hvor er han. Det er sånn det er med nåden. Nåden spør ikke hvordan du, du er, eller hva du har gjort. Nåden er overhovedet ikke interessert i ansvar eller evne eller egenskaper. Nå det er når noen, betingelseslåst og uforbeholden spør, hvor er han? Samme kjenner han er og kjenner han. Finnes det kan visa nåde imot? Hvor finnes han? Krøplingen vil aldri bli i stand til å betale David tilbake, men det er totalt uinteressant for David David. Hvor er han, spurte kongen, Kiba svarte. Han er hjemme hos Makir, sønn av Amel, i Lodebar. Lodebar. Vet du kan det forteller meg? Sjo på navnet. Lo på hebras betyr «ingen» eller «ikke». Debar betyr «beideland». Og når disse to ord blir sett i sammen til et, betyr det altså det motsatte av Beidland. Ørken. Vildmark. Et øde sted der ingenting går. Han bor altså en plass som heter Lodeber, og det betyr et øde, ensomt, forlatt sted, en avgjømt avkrok i den palestinske ørken. Kjefor er han der? Kjefor er han kongesån? Havne her. Hele havne der. Forgjøyma seg selvsagt. Forskjøla seg. For de skikken var at hele slekten ble utryddet når en, ny, når en konge ble styrta og hans fiender tog over. Og nå har altså denne gutten, som var den eneste gjenlevene etter Saul, søkt asyl hjemme hos en man som bor så avside, så kommerlig, at ingen vil komme på å leide etter han der. Den eneste som vet om han, og vet hvor han er, er altså denne Shiba, tidligere tener av far hans. Selv om det lå utenfor Davids interesse, så kan det hende at noen har dere er interessert i å vede litt mer om denne Mephibosheth, Jonathans sønn, og om hvordan han ble lam. Det kan vi lese om i kapittel 4, litt av en historie. Saul, sin sønn Jonathans, den hadde som var lamm i føttene. Han var fem år gammel da ulykkesmeldingen om Saul og Jonathan, no, Jonathan kom fra Israel. Forstemoren tok ham med seg og flyktet. Men i hastverke under flykten falt han ned og ble lamm. Han het Mephibosheth. Der er altså nådd den melding frem til slottet om at kong Saul og sånen Jonatan er falt i krigen. Og hun som steller den vestlige gutten forstår at nå er det slutt for dem. Og i et forsøk på å berke guttens liv, tar hun han med seg og flykter. Flykter ut i jørken med han. Og på veien tomler hu og dette, og mussebarnet, som han taget brekk i brekkenakken eller noe sånt. kanske det var hovet han skadet. I alle lam, men hun kommer i alle fall ond, og så ender han altså opp her, i, eller der ute i Lodebar, som det heter. Og nu er han blitt vaksen, og han har en liten sån selv, som heter Mika. Men fortsetter held han seg i skjul, altså. Og det siste han kan tenke seg i livet, er å få besøk av en utsending for kong David. Jeg kan tenke meg at det har vært hans store marit hele denne tida i den flyktighet. At han en dag skal vakne opp og så soldater for står han på trappet på det huset der han er leieboer. Men akkurat det er det som skjer denne dagen. Mange års marit er blitt virkelighet. Vers 5 Da sendte kong David bud og hentet ham hjemme hos makir, sønn av Amiel. I Lodeber. De står der på trapp og banker på døra. Og døra blir åpnet. Og du kan tenke deg for et sjokk det må være for han. Der han står og ser inn i soldaternes ansikt. Og hører de si, kongene sendt oss for å hente deg. Jeg synes jeg det så levende for meg. Vel, det var det. Jeg kan jo vente på det hele tiden for hver takknemlig fra de årene jeg fikk, tross alt. Så leser vi via i vers 6. Da Mephibosheth, sønn av Jonathan, og sønnesønn av Saul, kom til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden. David sa, Mephibosheth, han svarte, ja, herre. For et øyeblikk dette må ha vært. Krøplingen slenger krykkene bort, og kastet seg ned på gulvet fremfor kongen. Denne kongen som er makt over livet hans, i sine henne. Og alle rettigheter til å det slutt. Og kongen spør, er du Mephibosheth? Er det ditt namn, Og han svarer, ja, det er mitt navn, herregongen. Og så leser vi vers 7. David sa til ham, Vær ikke redd. Jeg vil vise godhet mot dig. For din far Jonathans skyld. Du skal få igjen alle jordeiendommene som din farfar Saul hadde. Og du skal alltid spise ved mitt bord. Jeg vet ikke, men det er mulig at vi begynte å ane hva som var i ferd med å skje allerede før David begynte å snakke. Kanskje han følte atmosfæren at det var noe godt som skulle møte han. Kanskje han hadde sett det på Davids ansikt allerede før han begynte å snakke. Jeg tror David ville hatt vanskelig for å skjule hva hans tanker han hadde inne i seg. For du ser når du møter nådehåndsfolk, så ser du det på dem. Du ser det på hele deg. Du kan se det i ansiktet på folk som er nådige. Og du kan se det på ansikten når du møter noen som ikke er nådige. Det ble fortalt om president Thomas Jefferson at han kom rierne med hesteryggen sammen med en gjeng medarbeidere og tenere. Og de kom her i elv. Det var flaum og vanskelig å komme over elver. Men med hest En det. En ensam vandringsmann sad ved kanten og ventet på at noen skulle komme rierne forbi, slik at han kunne få sitte på hesteryggen og gå med seg over. Han satt stilt og så på den ene etter den andre av følge som rei ut i vattene og på den andre siden. Før han til slutt stoppte en av de siste i følge, som var kjølvesterpresidenten, og spurte om han kunne få sitte på over til andre siden. Og i forskrekkelse spurte en av følget då de kom over, og han hadde steget av hesten, så spurte en av dem, «Seg meg, hva forspurte du presidenten om var sitte på? Hvor svåkte du?» Hvorfor spørte vi heller en andre? Og då svarte han, presidenten? Jeg visste ikke han var president. Alt jeg såg var at på nogen ansikte sto der og skrev et nei. Og på andre ansikte sto der og skrev et ja. Og denne hadde et ja-ansikt. Det er for våte å spørre ja. Jeg tror det sto... Eller står et stort «ja», skrev Øvdavids ansikt der han står nå. Nådige menneske har «ja» ansikt. Og han ser på han og sier «Min venn, du skal slippe av frykta. Du skal få en plass som du aldrig har hatt før. Du skal fornå av sitte ved mitt bord og være som en av mine sønne. Jeg vil vise godhet mot dig for din far Jonathans skyld». Skal få igjen alle jordegndommene som din farfar Saul hadde. Hun skal alltid spise ved mitt bord. Da bøyde han seg igjen og sa, er vel jeg, din tjener? Hvorfor bryr du deg om en død hund som mig? Men kongen kalte Beshiba, Sauls tjenestemann, og sa til ham, «Alt det som har hørt Saul og hele hans ett til, gir jeg til denne, til din Herres sønn. Men du og sønnene dine, og tjenene dine skal dyrke jorden og høste innenfor ham. Det skal Mephibosheth, din herres sønn, leve av, og han skal alltid spise ved mitt bord. For vers 13. Mephibosheth ble boende i Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord. Han var lam i begge føttene. Det har sluttet historien. Og jeg vil du skal på å sjå det for deg hvordan det kunde ta seg ut der de sad ved middagsbord på slottet. Maden står servert og matklokken ringer. Og de forskjellige familien kommer inn i spiserommet etter tur. Der kommer Amnon. Flinke gutt. Vittig og jovial. Han kommer først. Og så kommer Joab. Han er på besøk på slottet i dag. Muskulær, brun berke, atletisk. Bærmerk av sol og vind og vildmarksliv. Og der kommer Absalon, en annen sånn til David. Flott ungdom. Ikke en føflekk eller skjønneslekk på hele kroppen antagelig. Og så kommer Tamar, Davids dotter. Nydelig jenta. Og så salmo Han har vært på biblioteket hele dagen studert. Og de ser det der rundt bordet og venter, og så hører de denne velkjente dunkelyden. Lyden av krykket og av de livløse fødene som sleves langs golvet. Mephiboshet er på veien, og han selger seg ned bland de, og han hører til blant de, blant denne lite gjengen, denne gjengen av briljante, flotte, berømte stjerne i Israel. Han har en plass ved sjølvaste bor. bord, fortsatt krøpling, hentet for en fattig og ødig, gudsforlagt plass langt ut i palestinørken, der han hadde gjemt seg for en konge som han trodde ville drepe han. Og nå ser den altså ved denne kongens bor og er som en av sønene hans. For en scene. Men stoen stopper ikke der. Den fortsetter. Der er noen krøplinger derude i dag av, som gjøymer sig for kongen. Og kongen ser seg rundt og spørre, er det noen derude jeg kan visa han nåde imot? Kjen som helst. Og tjenerne svarer, ja, der er en. Men han er ikke rar greiene. Han vil pass in inn her. Og kongen sier, hvor er han? Før han hit, for jeg vil visa han nåde imot jeg bryr meg ikke om hvem han er, eller hva han gjort, eller hvordan han ser ut, eller hvor han bor, om han kryper eller går. Det spiller ingen rolle. Jeg vil vise han nåde imot han. Jeg vil han en plass ved mitt bord, og der skal få være alltid. Finn han, bring han inn. Og det er kanskje deg. Du kan kanskje ikke forstå hvordan Gud kan bry seg om en slik som deg. Det var det av Mephiboshet ikke kunne forstå. Hvorfor bryr han seg en død hund som meg, spør han? Vi vet svaret. Det var på grunn av Davids kjærlighet til Jonathan at han brydde seg om man Og på grunn av det løftet han hadde Jonathan. Det var Jonathan som hadde åpnet Davids hjerte. Og slik er det med Gud. Han bryr seg om meg og han bryr seg om deg for en annen siskol. Det er Guds kjærlighet Jesus. Jeg er så heldig å få meg gjenstand for. Og da ser du, da spiller det ikke noen rolle for Gud da mitt liv er for krøppelig øyelekt. Det som teller for Gud er løftene gitt en gang. Gjennom Jesus. Det er nåde. Vi til Ola Bjoland i serien Binde mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.